0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph, E que, para quem não me conhece, eu sou aluno do terceiro período da licenciatura em Física no IFRN. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o meu amigo João. E aí, João, como é que tu tá?
1: E aí, pessoal, meu nome é João Alves, faço parte do terceiro período de licenciatura em Física no IFRN Campus Caicó.
0: Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao nosso sexto podcast do Ensaios de Física, que, para quem não conhece o nosso projeto, o Ensaios de Física é um projeto de extensão do IFRN, que faz vídeos semanais e podcasts mensais sobre a física e também sobre outros temas relacionados à ciência. É, hoje, a nossa ilustre convidada é a professora Dacaeli Gomes. A Dacael, ela é formada em licenciatura em Física e acabou de concluir um mestrado em Engenharia Física. Seja muito
1: bem-vinda, professora, e é muito bom estar com você nesse. Aqui é sexto episódio, né? Já ia falar quinto. <risos> tô igual ao último episódio.
2: Obrigada, meninas, obrigada pelo convite. Também agradecer o convite de Tiago, né, professor de vocês, que me convidou. eu vou falar um pouquinho para vocês. Boa noite, Tiago! Falar um pouquinho para vocês sobre engenharia física, né? Boa noite. Está todo mundo Pesso... escutando,
0: né? Sim, sim, sim. Pessoal aqui, é, a Ana Júlia e o Cícero também fazem parte do ensaio de física, estão tá acompanhando aqui com a gente. É... É, mais uma vez, é, é muito gratificante ter mais um, uma convidada de alto nível aqui no nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez por topar estar aqui, aqui com a gente hoje. Eu espero que seja ótimo e de grande proveito para você, para mim, para a João e para todos que estiverem nos ouvindo, certo? Já estou
2: me sentindo com esse alto nível aí.
0: <risos> Bom, e quando foi que tu começou na sua graduação em licenciatura em Física? Nos conte um pouco da sua trajetória no curso
2: Então, na verdade Posso começar do como foi que surgiu, a ideia de fazer Física? Pode, é fica à vontade,
0: né? o momento é seu
2: Então, é... Eu comecei a estudar em escola pública, né? No meu ensino médio. Na verdade, eu entrei quando era o, o antigo oitavo ano. Oitava série, né? Que é o nono ano atualmente. Aí eu fui para a escola pública. Questão familiar mesmo, né? Separação de pais e tal. E a realidade é bem diferente de quando você sai de uma escola particular, né? Pelo menos aqui no estado. Eu não sei como é no estado de vocês. É... Então, quando eu... Cheguei no primeiro ano, eu tive aula com um professor de física e eu gostei muito da matéria e do jeito que ele ensinava física. Só que depois de um tempo esse professor ele saiu e foi assim, né, seguiu outros rumos, foi dar aula em outras escolas e eu fiquei sem professor por um tempo. Então o professor que entrou depois ele dava aula também em outro lugar e não era tão presente como deveria. E ele passava umas atividades e pedia para gente entregar então meio que eu tinha que ser autodidata, né? Tenho que fazer as coisas isso há dez anos atrás, né? tem 17 anos. Estou brincando, né? Não, não faz sentido eu ter 17 anos. Enfim, então tipo eu tinha que aprender tudo do zero, pegava o livro, começava a fazer as questões, ensinava o pessoal. E quando foi no terceiro ano, né? Eu tive que escolher qual era o curso que eu ia fazer. Eu já estava prestes a fazer o Enem na época. Eu peguei do vestibular aqui, que era a primeira fase Enem, segunda fase era a fase da, da própria universidade que aplicava a prova. Aí eu perguntei assim para os meus amigos: e aí, o que é que eu faço? Estou em dúvida entre engenharia mecânica e física. Aí um amigo meu disse: ah, tu já, assim, manja, né, da área de física. Então, por que tu não tenta? Eu, boa ideia. Aí eu fui e tentei, só fiz para a UFPE mesmo, né? Aí fiz para o FPE, consegui passar, fiz a prova em 2011 e entrei na turma de 2012, que foi justamente a parte de licenciatura em física, eram 30 vagas. Aí eu fui passei ainda no remanejamento, né? Eu fiquei na primeira vaga do remanejamento. Aí o professor que eu tive lá no primeiro ano, né? Ele que me indicou a fazer a licenciatura, ele disse que assim o mercado era melhor do que para o bacharelado, infelizmente, né? Para a nossa área. É, aí ele me indicou: ah, faz, faz licenciatura. Aí quando eu passei, né? Ele me avisou: ele disse: Ó, oh, tu tá em primeiro lugar, mas tu aguarda que vão te chamar. Aí realmente chamou. 30 vagas, só cinco meninas entraram, o resto tudo foi homem. Então, 2012, e me formei com atraso, né? Devido ao curso só tem um período, então se a gente reprovasse uma disciplina só abria no outro ano, então isso atrasou um pouco o meu curso, e eu me formei em 2018, com muita fé, luta, e foi tenso, mas eu consegui.
0: É, a gente também tem esse problema, né? Se a gente reprovar, por exemplo, o João que tá dizendo aí que tá com problema que pode reprovar em cálculo 2, se ele reprovar, vai poder pagar só no próximo ano, agora, quando abrir, cálculo 2 novamente. Então, cuidado, pois João, é. bora, estu bora estudar, rapaz, bora estudar. Mas é assim mesmo, né? É, as as é. dificuldades vêm, faz, fazem parte do curso, a gente só não pode deixar se abalar. Conseguiu estar tá é. aí terminada, é mestre agora, né? Então...
2: Pois é, o segredo é, tipo, acho que a parte mais difícil é quando você... você tem que aprender a estudar, que eu acho que isso é uma coisa que não ensinou a gente, infelizmente, né? até o hábito de estudar. Então, quando a gente começa a adquirir isso na graduação, ou até mesmo se você for fazer outra coisa na sua vida, esse hábito, você começa... A ter um foco. Quando você tem esse foco, pronto. Faça qualquer coisa que você consegue.
0: Pois é, o foco no estudo é essencial. E também manter a perseverança, não desistir, não, não deixar que a, o medo, que a insegurança tome conta de você é bem fundamental para a gente conseguir concluir.
1: Verdade. É complicado, né? Quem tenta se graduar. <risos> Mas bom, vamos voltar ao assunto, né? É, de, depois de terminar o curso. Você foi fazer diretamente engenharia física ou outra área mais específica? Mas o que é engenharia física? Como funciona o mestrado em engenharia física também?
2: Então, vamos lá. Quando eu terminei meu curso, eu terminei na, segunda, na metade de 2018, né? Então. Eu não queria a princípio fazer mestrado, eu queria fazer mestrado depois. No caso, eu queria realmente ir para uma escola e dar aula. Sai para o Recife, distribuí mais de 30 currículos na época, 2018, né? Assim que eu me formei, e nenhuma escola me chamou. Aí eu fiquei naquela expectativa, e aí, o que é que eu faço agora, né? Terminei a faculdade, então tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Aí, a princípio, né, não era o mestrado que eu queria fazer. Mas depois eu disse, não, então eu vou me especializar mais né Vou adquirir mais bagagem, conhecimento E foi aí que eu conversei com um amigo meu Que um amigo meu estava tentando várias seleções de mestrado Aí eu perguntei para ele, aí, tu está tentando quais? Aí ele me falou que estava tentando é, em engenharia de energia E tinha aberto, justamente, era o primeiro ano de engenharia física Ele falou, está aberta essa seleção, vamos tentar, digo, bora Aí eu tentei e consegui, eu entrei, só da primeira turma, né, de, do mestrado em Engenharia Física. É, o campus que a gente está instalado, né, Engenharia Física, é numa cidade chamada Cabo de Santo Agostinho. É uma região metropolitana aqui do, de Recife, certo? É um pouco afastada, no caso dá cerca de 40 minutos de carro, certo? De ônibus é um pouco mais, de ônibus chega a ser duas horas, depende da quantidade de ônibus que você pega. E aí, eu fui, fiz a seleção, consegui passar, consegui uma bolsa também para trabalhar junto com um professor, que foi meu orientador, né? E a gente desenvolveu um trabalho com materiais compósitos. Foi bem legal. É... Assim, né? Toda experiência que eu tive no mestrado. Acho que eu não me arrependo, não, de ter feito. Com certeza não, né? Acho que tudo foi no tempo certo, sabe? Acho que se eu tivesse... Entrado na escola lá em 2018, na metade, talvez eu não tivesse feito um mestrado.
0: É, pois é. é mas agora nos conte o, o que é a engenharia física? O que, que o engenheiro físico faz? Como é que ele atua? Como é que ele trabalha?
2: Então, bora lá, que isso daqui é um tá um para todo mundo, né? Ó, o engenheiro físico, ele é habilitado, né? para desenvolver materiais, trabalhar na parte de energia. Ele une toda é, a bagagem que um físico tem. Também a galera de matemática, né, que trabalha lá com métodos matemáticos. Então, pega todo, toda essa bagagem que, esse, que a pessoa tem, né, em física, matemática, une com a de engenheiro justamente para criar soluções tecnológicas. Né? Vai criar tecnologias aí. E para ser aplicada principalmente em indústria, é, na, pode ser na área de acústica, energia, é, trabalhar também com questões de física quântica, é, tem, é um, um ramo bem amplo. É uma pena que ainda não seja tão explorado aqui no, no país, né? só tem 10 universidades que têm o curso graduação de engenharia física, Certo? ainda não é tão conhecido, e de mestrado só tenho na Universidade Federal Rural, que foi onde eu fiz. E lá surgiu a ideia de, do mestrado em Engenharia Física, justamente porque é um campus novo, né o campus ele abriu é, no ano de 2014, 2015, e é um campus de Engenharia. Então, lá tem Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Elétrica, Eletrônica... E engenharia mecânica, eu acho que eu não, não comentei, né? São cinco engenharias. E, assim, né, para estimular os alunos, justamente, e também fazer o mestrado, eles decidiram unificar essas cinco áreas, né, mecânica, elétrica, eletrônica, materiais. E a outra é que eu não falei, elétrica, mecânica, eletrônica, materiais e civil. Eles decidiram unir, né, o que cada... Ah, era área específica desses cinco cursos e fazer um mestrado unificado, dando nome justamente de engenharia, engenharia física. Então, a gente trabalha também com um pouco de civil, né? Pega materiais, é, mecânica, eletrônica, elétrica. Então, é justamente bem amplo.
0: Muito interessante. Eu não sabia desse detalhe da junção das engenharias é algo que torna pode até tornar um curso um pouco mais atraente para para quem Olha. tem interesse e, e mais único também né mais unificado que nem tudo isso e e também pode ser que por exemplo a pessoa está em dúvida entre fazer engenharia um mestrado ou, ou um curso em si mas um mestrado que a gente está falando mestrado o mestrado em engenharia mecânica e engenharia civil oh, pode juntar as duas e fazer um mestrado em engenharia física né e, isso.
2: Agora, tem um detalhe lá, porque é, a gente tem que... Quando a gente vai fazer, o, foi fazer, né os professores foram dar entrada na documentação, que tem o mestrado de engenharia física, é, a área do mestrado de engenharia física lá da gente é materiais. Então, a gente, se você for querer é, fazer alguma coisa, né você é engenheiro mecânico, por exemplo, você tem que fazer é, um projeto justamente que no final tem uma aplicação com materiais. Então, tem esse detalhezinho aí que tem que ter uma aplicaçãozinha em materiais. Justamente porque a CAPES, ela diz que a área do mestrado em engenharia é, física é materiais. Aí tem que ter esse joguinho aí de cintura.
0: Entendi, mas é, é um pequeno detalhe que a pessoa consegue, consegue se desdrobar para conseguir, né?
2: É, tem que pensar um pouquinho, mas é. eu acho que tá para desenrolar.
0: Uhum. No
1: caso, é para quem pensa muito, né?
2: É, tem que pensar bastante, né? Tem que fazer... O bom é tentar no mestrado, tanto no mestrado, principalmente no doutorado, fazer algo inovador, né? Se você fizer algo inovador, você vai conseguir publicações, você consegue ser um bom... Também tentar ser um bom pesquisador, né? E esse é o caminho.
0: É, o caminho para o sucesso é fazer pesquisa, estudar, é muito estudo, muita dedicação, que nem a gente estava conversando. Isso. Quem, quem consegue fazer algo inovador, tenho certeza que... Talvez não... não é muito difícil ganhar um, um prêmio Nobel, mas para tentar, assim, buscar algo mais específico, é só estudar, e se dedicar e ter um pouco de QI também.
2: Isso. É porque, infelizmente, né, o, o país ele não tem uma uma cultura para valorizar a ciência infelizmente né acho que se fosse mais valorizado talvez tivéssemos mais mais pessoas interessadas na, na pesquisa na ciência e talvez até um prêmio nobel né? então
0: é com certeza se falta valorização
2: Porque
0: a gente vê até de próprios pesquisadores de próprio, próprio físico em, em si que não dá tanto falou assim a, a as novas pesquisas, há novos aprofundamentos em, em algumas áreas. Ficam meio que relaxados. É algo que nós temos que tentar mudar, de certa forma, na nossa cultura, na cultura brasileira.
1: É, o brasileiro é foda. Tem que ser estudante pela NASA, né? O que é preciso para ingressar no mestrado em engenharia física? Quais são suas primeiras dificuldades que um estudante enfrentará na tentativa de entrar no mestrado?
2: Então, para entrar no, no mestrado em engenharia física lá, quando foi na minha entrada, né? não sei se tem algum professor meu aqui assistindo agora, é, a gente fez é, uma seleção, né? a, a análise de currículo. Então, é, se você tiver, por exemplo, iniciação científica na área de materiais, eu creio, e de ótica também, que o pessoal lá trabalha muito com ótica, é, você já ganha um certo ponto. Você tem que ver, na verdade, o edital, né? Para ver a pontuação. É, então, até minha época, eu acho que até a terceira entrada, quando eu estava acompanhando, ainda era análise de currículo. Não precisava fazer prova. E eu creio que ainda não preciso fazer prova, certo? Análise de currículo. E a dificuldade, eu acho que para a galera é pagar as disciplinas. As disciplinas, principalmente quando vê o nomezinho lá, quântica, aí já puxa os cabelos, né? Quântica, e se algum amigo meu estiver vendo esse podcast agora, né? Que pagou disciplina comigo, espectroscopia, ótica também. Que espectroscopia, a gente ficava lá no departamento virando à noite para estudar, modos de cavidade, enfim, é uma resenha que meus amigos aqui vão entender as piadas internas dos modos de cavidade, mas... Como eu falei no começo para vocês, né? A gente teve muita dedicação, tipo ter, tem que ter foco porque senão você não consegue passar e muitas horas de estudo e muito café, né? Para quem bebe. É,
0: agora, agora eu fiquei curioso o que é como eu nunca esqueci, é estectoscopia? Como é que espectroscopia? é
2: que... Espectroscopia é para quem trabalha com laser. É espectroscopia hum. laser é uma disciplina voltada só justamente para laser, porque lá no mestrado é, tem o pessoal, é, é dividido, né? O pessoal de materiais e o pessoal de ótica. Esse pessoal de ótica, eles montam um projeto na, em ótica, mas tem que ter finalidade em materiais, entendeu? Justamente por causa do, do que eu tinha falado antes. Então, é, o, meu, o meu orientador me aconselhou a pagar espectroscopia, né? Já que eu sou de física, se ele estiver <risos> olhando aqui, né? Ele disse para mim, ah, vai pagar a espectroscopia que eu acho que vai enriquecer seu currículo. Aí eu paguei, consegui tirar a nota boa, né? Tirei um A lá, mas infelizmente não deu para utilizar em quase nada da na minha pesquisa. A minha pesquisa não, não teve. Quântica também teve só uma transição lá do, do material, vi muito pouco, mas nada foi, foi perdido, né? Tudo, todo conhecimento é válido, então... É de boa. É de boa sim, é. né? Depois que passa.
0: <risos> Com certeza. Você lembra quais eram as, as disciplinas que você tinha em engenharia física?
2: Lembro, lembro. Se vocês quiserem, eu posso até abrir aqui o, o, o site de lá para vocês verem quais disciplinas que tem. É, então, ciência dos materiais é a disciplina que é obrigatória. Todo mundo tem que pagar, independente de você escolher a área de materiais ou de ótica. Todo mundo paga a ciência dos materiais. Aí tem umas, umas disciplinas que são é, obrigatórias, eletivas. Tipo, você tem que escolher, se eu não me engano, ao menos uma ou duas dessas disciplinas para poder pagar. que no caso era física quântica, é, métodos matemáticos para engenheiros e a outra era espectroscopia. Aí eu paguei, só não paguei, no caso, métodos matemáticos justamente porque eu não ia trabalhar com laser, né? Aí, como eu não ia trabalhar muito com ótica, aí eu não paguei métodos matemáticos e obrigada, professor, por um tempo colocado para pagar, que era muita coisa já. Paguei também... É... Uma que era com o próprio orientador, tipo... Eu me esqueci o nome da disciplina agora, mas era, tipo, tinha, tinha uma disciplina que é dividido em duas para a gente pagar com o orientador, como se fosse para debater a questão dos, dos trabalhos e tal, para ele auxiliar a gente, paguei essa. Não paguei estágio de docência, eu ia pagar com um professor muito bom, chamado professor Albert, é, estágio de docência, a gente, eu ia ajudar ele a dar aula de física 1, né ajudar não, né porque ele já sabe muito, então, ele, eu acho que ele mais ia me ajudar do que ajudar ele. É, ia pagar fiscal com ele, só que coincidiu com o quê? Com pandemia, aí teve que dar uma pausa, aí eu também fiquei enrolada com a questão da pesquisa no laboratório, estou é... tentando me lembrar se teve mais disciplina, mas com certeza teve. Eu sei que a de dissertação é a que mais pesa, deixa eu dar uma, um olhar aqui rapidinho no Depende, fiz. Posso compartilhar a tela?
0: Pode. Pode ficar à vontade.
2: Deixa eu compartilhar aqui, porque aí vocês dão uma olhada. Dá para ver, não dá? Está dando para ver?
0: A
1: gente está aparecendo
0: aqui. Dá, tá? dá, peraí, eu vou. É porque, peraí, eu vou colocar aqui na transmissão.
2: Pronto. Ah, <risos> Pronto. Esse daqui é o site do programa de engenharia física. Então, aqui nessa parte das disciplinas. A ciência dos materiais, que eu falei que é obrigatório, todo mundo tem que pagar. Aí tem circuitos ele, eletrônicos, comportamento, dinâmica, enfim. É, estágio de docência é bem... É, foi o que é para dar aula, né? Junto, junto com o professor... Estágio de pesquisador é bem interessante, porque, eu não sei se eu comentei com vocês aqui, né? mas uma das vagas que, um, uma parcela das vagas para o curso de pós-graduação em Engenharia Física é para alunos da indústria. Então, esses alunos eles também têm possibilidade de é, fazer um estágio dentro da própria indústria. Por exemplo, ah, vou trabalhar com metade durante a, o meu mestrado de... Engenharia física, então se ele já trabalha com metais Ele pode desenvolver essa pesquisa de metais no, no próprio trabalho E tem do, duas disciplinas, que é estágio do pesquisador 1 um, estágio 2 A introdução à mecânica quântica, que foi que eu paguei Tem várias disciplinas Leis e aplicações, materiais, métodos matemáticos também Tem tem um bocadinho aqui ó. Tem quatro abas Seminários também. Seminários eu paguei também, que é feito o que a gente está fazendo aqui, né? Chamou uma, uma pessoa da área a pessoa vai falando sobre o que faz. Técnica de, eita, técnica de caracterização de materiais também eu paguei, é, que é bem importante para mim, que sou da área de materiais, né? Aprendi vários equipamentos que são utilizados para justamente ver como é que se comporta o material, né? Como é que é a performance dele, como é a morfologia dele. Então, é bem massa essa disciplina. E trabalho de dissertação, enfim, tem, vocês viram que tem várias disciplinas, né? Deixa eu parar.
0: É, é bem interessante. Eu achei que teria alguma disciplina que fosse. Bom, tem até seminário, né? Que eu achei interessante, mas que fosse mais uma linguagem mais simples, mas, pelo que eu tô entendendo, o curso é bem bem maneiro nessa parte de, de ser uma mais disciplinas que você nunca, nunca pensou em, em trabalhar na vida, nunca viu na vida para tentar conhecer, né? A da gente verdade, de aí... física,
2: acho que ciências dos materiais né, já é um impacto, assim, tipo, materiais. Mas eu acho que não é nada fora das da, assim do que a gente vê, do, vê entre aspas, né, durante o nosso curso de física. É... Principalmente a parte lá de diagrama de fase, física 2 e tal. Eu acho que o curso de física em si me ajudou bastante no mestrado em física. Eu acho que se eu tivesse feito algum outro curso, eu poderia ter algum tipo de dificuldade. Mas eu creio que quem faz física está muito bem habilitado para fazer o, o curso de mestrado em engenharia de materiais. Eu acho que pode ir com fé.
0: Vamos pensar na possibilidade. Eu tenho, é. tenho muitas ideias de mestrado para fazer ainda.
2: Inclusive, Tava deixa eu fazer uma escolhendo. perguntinha agora. Tem quantas pessoas assistindo?
0: No momento, 11. Mas está variando 11. De, de 11 a, a 18. Está variando nessa, nessa faixa. Eu vi aqui é. ainda agora.
2: Oh, deixa eu <risos> compartilhar de novo. Ainda está compartilhando minha tela, não, né?
0: Tá, é só eu colocar na transmissão.
2: Só com, pronto. Inclusive, para quem está assistindo agora, né, é, ano passado teve um workshop internacional lá da pós-graduação em Engenharia Física, né, pediram para divulgar e eu vou divulgar, certo, com certeza Vocês que estão assistindo, que tem interesse na né, Engenharia Física, nas áreas, está aberta as inscrições, é de graça, é um workshop internacional se vocês tiverem algum trabalho para submeter também, ainda dá tempo, é até dia 14 de setembro, certo? E é muito bom para o currículo de vocês. Se vocês participam de eventos, workshop né? publica alguma coisa, já conta muito ponto. É, depois eu vou deixar o link com os meninos aqui. Eu acho que já foi até divulgado esse workshop lá no, no ensaio de física. É, e vale muito a pena, muita pena. Tem muito, muita gente aqui que é boa. Professor Cid aqui, ó. Muito renomado o mundo todo, né? Da área de ótica. Tem o professor Albert, que eu falei dele, né? Que é o professor que vai fazer estágio de docência com ele, física 1. Tem muita gente aí de fora e eu acho que é bom para vocês participarem, né? Quem puder, né? que eu não sei como está a vida de vocês na pandemia, né?
0: É, com certeza, um evento online sempre é bem-vindo para a gente fazer, né? Sempre... Sim. Sempre buscar novas ideias, novas, novos aprendizados sempre é bom. E principalmente que esse um, um benefício que esse período remoto nos trouxe foi esses, esses, esses negócios que são tudo online. Geralmente, tipo eu estava conversando com o Tiago e com o Cícero, que, que são os nossos coordenadores do, do Ensino de Física, sobre o, o SNEF, não sei se você já ouviu falar. Não. Que é o, o um Simpósio Nacional do Ensino de Física. Que é, o SNEF geralmente era presencial, é, e uma das vantagens é que agora a gente pode ver vantagem e desvantagem, desvantagem eu acho que porque ter o um contato lá é muito massa, as viagens devem ser muito massa, agora a vantagem é que a pessoa que não pode viajar, que talvez não, não tenha como viajar porque trabalha, porque tem outras, outras coisas para resolver, pode assistir de casa na hora que quiser, então é, talvez seja uma das maiores vantagens do, do ensino remoto que o ensino remoto nos proporcionou, né?
2: Sim, e eu acho que é uma coisa que veio para tem muita possibilidade de ficar, né, a questão do ensino remoto, porque você consegue ampliar a quantidade de alunos que você pode dar aula, eventos que você pode participar, você tem muita coisa que você pode fazer, inclusive eu acho que o governo até gosta, né, porque corta vários gastos dele de, de energia, água, então é provável que isso fique por um tempo,
0: é, com certeza. A gente pensa até no seguinte, é, é, por exemplo, antes uma reunião do ensaio de Física provavelmente seria presencial, aí implicaria do aluno ter que ficar na, na universidade o dia inteiro, o que também não é ruim não. Eu não reclamava não, quando tem que passar o dia inteiro no IEF, Sim. mas mas às vezes terminava o dia cansado e agora você pode assistir, por exemplo, eu mesmo digo por experiência própria, eu assisto às reuniões de ensaio de Física deitado na minha cama, e acompanhando. Ó, Tiago, presta atenção nisso. Tiago,
2: tá aliando nisso, Tiago.
0: Não, ah, mas o Thiago não reclama, não. Se ele pudesse também, eu acho que ele assistia deitado também. Brincadeira, Tiago, que tem com a gente. João, é João. João
2: é eu percebi o olhar de João quando tu falou que não tinha problema de ficar o dia todo na universidade, João, João olhou assim,
1: tipo. <risos> tá bom. Não, eu pensei logo no comer, porque almoço Sim. tem que comprar, né, não ia...
0: É, esse, esse também é um dos problemas, né? A Tiago disse que tá, tá de olho na né, gente, mas relaxa, relaxa, tudo, tudo brincadeira. Eu
1: acho um é, auxílio alimentação, né? Do IEF, já quer dar um é. lugar e passar o dia todo. Aí.
0: Enfim, vamos, vamos continuar. É, eu vi que você já falou bastante do. do do mestrado em si, mas agora eu quero que tu fale sobre a sua experiência. A sua experiência no mestrado, suas vivências, tudo isso, que você já pode ter falado um pouco, mas nos, nos, nos diga um pouco mais como é que, como é que foi.
2: Então, é... vou, vou falar o que, vou ser bem sincera aqui, com, como eu sempre sou com os meus amigos, né, do, do dia a dia. É... Eu fiquei muito com o pé atrás, porque o nome já assusta, né? Engenharia Física. Então, você olha, poxa, é, é complicado. Meu noivo provavelmente deve estar assistindo aí, né? Foi a pessoa que mais me incentivou, uma das, né? Sempre disse, não, menina, vai que você consegue. É... Quando eu cheguei lá, eu fui para uma cidade, inclusive a cidade do Cabo é a cidade que eu nasci, mas tipo, só fiz nascer lá e vim para Recife. Era uma cidade bem longe, mas quando eu fiz minha matrícula, eu conheci uma pessoa muito legal, que foi a Valéria, junto com o esposo dela também, que fazia mestrado lá, né? Valéria tá para defender agora. Já gostei dela de cara. E com o decorrer do curso, o que eu achei bem, bem legal lá no, no, na universidade é que a gente tinha um, um acesso aos professores muito bom. Os professores sempre, sempre são acessíveis. Então, se a gente chegava lá na sala do professor, o professor estava, a gente ia conversava com o professor, é, os professores batiam papo assim de boa com a gente, precisava de alguma coisa, os professores sempre eram solícitos, faziam de tudo para conseguir né, dar conta do, do que a gente estava precisando. É, o meu, minha dificuldade um pouco foi com as disciplinas, assim, questão de física quântica, eu pensei que eu ia me sair bem mal e tal. Mas deu para levar, né? Um sacrifício, mas consegui levar todas as disciplinas de boa. E quando eu fui escolher a área, né? Porque eu tinha a possibilidade de escolher tipo trabalhar mais com ótica e no final aplicar em materiais ou trabalhar precisamente com materiais. Ótica para a gente de física tá de boa, né? A gente vê ótica no curso bem dizer todo, então vira o ensino médio. A disse, não, rapaz. Ah, eu, eu, óptica. Não
0: acho, eu não acho ótica muito de boa, não. Eu não, não me simpatizo muito com óptica, não.
2: Sério? É um <risos> das melhores, eu acho uma das melhores áreas. Óptica e quântica. Eu passei a gostar de quântica, viu? Depois de pagar tanto, a gente diz... Rapaz, se eu não gostar disso, eu não... não.
0: Eu não sei se é porque eu ainda não paguei óptica. E quando eu vi no ensino médio, eu não simpatizei muito. Mas o que eu, o, a área que eu mais gosto assim, é a parte da mecânica, da mecânica mesmo, e da parte do eletromagnetismo. Eu acho bem, bem, bem interessante
1: mas, tipo, o que a gente vê no ensino médio é muito raso, pô. porque sempre no finalzinho do livro, o professor nunca passa tudo, por falta de tempo.
2: Rapaz, se tu fosse Eu mais lembro. novo, é porque tu não foi maluco, porque senão dava tudo. <risos> <Dá> tudo. <risos> Ó, então, quando vocês pagarem física 4, provavelmente vocês vão gostar muito de ótica. É, tem muita coisa legal para se ver em ótica, né? Questão de polarização, difração. É, muita coisa, muito, muito legal mesmo para se ver. Então, eu fiquei com um o meio atrás, né? Eu já tinha feito uma, um, um período de iniciação científica com o professor Anderson lá no na universidade, quando eu estava na graduação na área de ótica. Mas eu trabalhava com outra coisa, tipo, era... Meio que envolvia a ótica. Então, eu decidi, eu disse... Já estou aqui, né? Então eu vou me desafiar. Não vou para a área de ótica, não. Eu Fui para a área de materiais, né? Quando eu fui fazer a inscrição lá disso, eu quero a área de materiais. Aí foi quando um professor, que é meu orientador, me convidou para trabalhar com ele, né? Ele estava com uma bolsa e ele já estava com um projeto pronto, que foi justamente é... sintetizar uma membrana, ou seja, eu ia criar uma membrana do zero. E aí, tudo bem, né? Criar uma membrana do zero e tal. Quando eu, vou abrir, quando, quando eu vou abrir o caderninho lá para anotar, tem o quê? Química. Tá de boa. Só que química o quê? Orgânica e tá tal. de boa. Aí, tipo, já caí. Saí de física e fui para materiais. Então, a princípio, eu fiquei me perguntando se realmente tinha sido uma boa escolha né, que eu tinha feito. Saí do da minha zona de conforto Pra aprender tudo do zero, bem dizer. Mas no final, vou dizer para você que valeu muito a pena. É, eu aprendi coisas novas, eu acho que valeu a pena o desafio. E eu, assim, né? Se vocês gostarem de desafio, eu acho que vale a pena, assim, né? Fazer uma, uma loucura dessa vez perdida, né? Sair da zona, da zona de conforto. Acho que vocês já saíram muito, né? Que estão fazendo física. física né, muita gente que consegue né, se formar, fazer o curso, é... e ao, ao longo do, do, do desenvolvendo né, a pesquisa, foi muito satisfatório, assim, de ver os resultados, não era o resultado que eu estava esperando, né, foi 100% os resultados e tal, mas já deu realmente para ter um, uma alegria, sabe, uma alegria que tudo que eu tinha feito tinha valido a pena, assim, a, esse, esse desafio de... Sair da minha zona de conforto, estudar química, estudar orgânica, inorgânica, é, trabalhar num laboratório de química, que eu só tinha é, pago duas disciplinas na, na graduação, aí aprendi várias coisas. E se você me colocar agora para mexer no equipamento de UVvis, eu mexo lá, pipetar as coisas, faço. colocar é, é assim, acho que foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. E os professores, né, são são todos assim, acessíveis, são professores bons, têm os currículos muito bons. É, o, o, a faculdade em si, né, o, o curso também, está crescendo muito para quem trabalha com material. É, foi adquirido uns, uns equipamentos que são muito caros na Casa dos Milhões para fazer pesquisa. É, tem laser agora, então tem tudo para crescer o, o curso de, de Engenharia Física.
0: Coisa é boa, isso é ótimo. Pessoal, é, eu vou. esperem em só 30 segundos que eu já volto. Meu notebook tá descarregando aqui, só 30 segundos. aí. tá
1: bom. Enquanto isso, eu vou fazer a próxima pergunta, né?
2: Tá bom. É se possível. tiver alguma no, no YouTube também, né? O povo tá tudo calado, a gente tá assustado. É, mas
1: quem mostra as perguntas é a. Alf. Eu vou continuando aqui. Acho que você já falou, né, qual foi seu tema que você defendeu o seu projeto, mas você poderia falar de novo, seu projeto de mestrado no engenharia física?
2: Posso, posso. É... Então, a princípio, a gente tava querendo, né, meu meu orientador e eu desenvolver uma membrana, sintetizar uma membrana do zero e aplicar ela para dessalinizar a água, né? Porque o sertão muito problema de água, né? de escassez de água e tal, apesar do Brasil ser o, o país que tem é, maior quantidade de rios né, em seu território, mas mesmo assim essa água não é tão distribuída, né? a maior parte dessa água está lá na região norte, então é, a gente estava pensando em sintetizar uma, uma membrana para justamente aplicar a dessalinização de água, só que quando eu estava eu me lembro até hoje, eu estava no laboratório fazendo o teste com, com uma membrana lá e terminou, porque a gente trabalha com o óxido de grafeno, né? Meu professor, ele é, é da área de óxido de grafeno, trabalha com grafeno. Então, eu estava lá mexendo com o óxido, mexendo na membrana e veio a notícia assim, ó, ó, tem que fechar tudo, 15 dias em casa, por causa da pandemia aí, do tem o vírus, coronavírus, e eu, Jesus, por uma parte no, no, dentro de mim estava descansar, descansar, né? descansar 15 dias e tal. Dar é, 15 dias
0: que se tornou 15 meses praticamente.
2: Pois é, wow. aí tipo, eu fiquei, meu Deus, vai dar para eu adiantar meu referencial teórico que está atrasado. Aí eu fiquei naquela expectativa né, dos 15 dias, dava para eu fazer boa parte da, da escrita, da dissertação. E quando eu parei para ver, esses 15 dias foram mais um, mais dois, mais três, mais quatro. E eu, meu Deus do céu, minha pesquisa está atrasada. E eu fiquei falando com o professor, né? Porque como o mestrado é novo, eu sou da primeira turma. Então, a gente não tinha os equipamentos apropriados para sintetizar uma membrana. Então, a gente ficou pesquisando um equipamento que a gente achou, né? Fez a cotação para sintetizar a membrana estava em torno de 60 mil reais. E a gente, para encomendar só uma partezinha do, 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 do equipamento, né? Que a gente ia fazer pelo por drop casting, que é uma técnica. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu separei para mostrar. Estava é, por mil dólares na época. O dólar ainda estava menor do que está agora, né? Agora está tá um absurdo. Aí eu Fora o frete, né? Porque chega um, um negócio lá dos Estados Unidos, viu? Um negócio dos Estados Unidos que custa mil dólares, o um, um imposto vai ser altíssimo, né? A gente ficou pensando. E agora? O que é que a gente faz? Então, ao invés de sintetizar uma membrana, né? Com um óxido de grafeno, pensar num polímero, né? Polímero geralmente tem muito em plástico. O plástico, por exemplo, é um material polimérico, né? É... Ao invés de a gente sintetizar uma membrana polimérica, né? a gente comprou ela pronta tipo tem uns, uns sites que vendem membrana a gente comprou dois tipos de membrana que foi de poliamida que eu acho que é mais conhecido né por, por, pelo pessoal poliamida e uma membrana de misto de extra de celulose e o que é que a gente fez com essa membrana a gente começou a modificar essa membrana com oxirafeno Simples mesmo, a gente só pegou o oxigrafeno que a gente já tinha produzido antes da, de ter a pandemia e tal, jogou na membrana, por, fez uma filtração a vácuo lá, colocou, recoberto, nesse né, oxigrafeno e começou a testar primeiro com corante. Inclusive, eu soube aí que no, na região de vocês, do Caicó, é, tem muita indústria têxtil, né? Lá no mestrado, a gente trabalha bastante com, justamente, purificação de água, né? De... Dos três textos. Eu, eu trabalhei com corante azul de metileno, não é um corante utilizado muito em tingimento de tecidos, é, ele é utilizado mais como fármacos, mas aí a membrana, ela conseguiu reter 91% média, né? 91% do corante. Então já é uma retenção muito, muito boa, né? Melhor ainda se fosse 100%, mas já tava no caminho. É porque membrana é um universo, então tem muita coisa para se fazer. E quando a gente foi trabalhar com sais, infelizmente, pelo fato do diâmetro do sal ser muito menor do que de uma molécula de corante, né? Pense num corante como algo gigante, uma molécula de sal bem pequenininha. Aí a gente não conseguiu é, reter as moléculas de sais, né? Fazer a dessalinização que a gente queria. Mas aí é. São cenas do, do próximo capítulo, né? Quem sabe no futuro a gente consiga. Eu acho que com o que a gente tinha no momento, a gente conseguiu fazer coisas muito boas, né? Apesar de não, não ter sido um resultado 100%, mas 91% já tá tranquilo. É, se eu puder mostrar aqui, tem um vídeo de como é que prepara a membrana pelo jeito que a gente queria fazer. Aí eu posso mostrar pode, aqui para vocês.
0: Pode, Inclusive, eu... É, eu acho até que respondeu uma pergunta que o Thiago fez, que é como que se sintetiza uma membrana.
2: Então, tem vários jeitos de você sintetizar um, uma membrana, né? Inclusive, eu tenho uns livros aqui. Esse livro aqui é um livro muito bom. É de um pesquisador do, da UFRJ. Um não, não, é três. Que é o Albert e Cláudio Aber, Cristiano Borges e o Nóbrega. São os caras muito bons de dar lá de membrana. E eles falam muito da técnica de drop casting, certo? A maioria dos artigos fala dessa técnica, que é uma técnica que parece ser mais fácil, né? Assim, né? Ela é um pouco mais simples de se fazer. E era o que a gente queria fazer. Deixa eu mostrar aqui o vídeo para vocês, um, de um, como é que a pessoa faz. Compartilhar. Deixa eu compartilhar de novo, né? Que eu vou... Dá para ver, não Dá?
1: Coloca na tela, Alice.
0: O notebook ele tá voltando. Estão me vendo. Voltei. O meu notebook ele deu uma travada, mas voltei.
2: Tá aparecendo?
0: Coloca na tela. Tem que sim, colocar sim. na tela, Pronto.
2: Ele, oh. ele pega o polímero, joga o polímero, tá vendo, na placa de vidro. Isso é um polímero.
0: Bota em tela cheia.
2: Certo, bota. Que eu... Deixa eu voltar, é melhor, né? Pronto. Esse vídeo é rapidinho. Ele pega um polímero, certo? Faz uma solução, um polímero. É... Passa numa... Dr. Blade, que é o nome da... dessa faca, para deixar ele bem lisinho e bota ele no... numa solução aquosa. E aí, já está pronta a membrana. Esse papelzinho aqui, opa, esse papelzinho aqui é justamente a membrana. No caso aqui, é uma membrana de polietesulfona, certo? Pés, que ele fez por drop casting. Aí, era isso que a gente estava querendo fazer, só que o equipamento que a gente viu, né, que a gente foi fazer, é, a cotação estava a 60 mil reais, e só aquela Dr. Blend, que é a faquinha que ele puxa para deixar o polímero uniforme, a gente achou no site do... Acho que foi do Ebay, que tava mil dólares. Aí é complicado. Só, só
0: aquela pecinha. Quando você falou que era mil dólares, eu imaginei algo maior, algo mais complexo. Uma máquina grande.
2: Não, fácil é só... fazer é, Cadê? Deixa eu voltar aqui o vídeo. É só essa parte metálica aqui. Essa partezinha metálica que era mil reais, né? Nem o um vidrinho acho que vinha. E esse, esse daí é manual. O, o, aqui é 60 mil, que a gente viu na época... Deu para aparecer? Porque eu mostrei ou não? tava compartilhando?
0: Não, não. não mas mas é, eu acho que o pessoal compreendeu.
2: Pronto. É, o que fazia... Esse daí é manual, né? A pessoa vai com a mão, mas o que era automático era os 60 mil reais aqui, que a empresa vendia no Brasil. É, e a outra que era dos Estados Unidos, essa partezinha, né? Mas só que com outro design. Era mil reais. Aí, pesou, né? No orçamento, só vai converter, vem imposto, vem tanta coisa. Aí a pessoa desistiu. É. Mas aí, deixa eu mostrar para vocês. Meu Deus do céu. Peraí, aí, tá compartilhando minha tela ou não, né?
0: Não, tem que compartilhar novamente.
2: É, porque eu tiro, porque senão fica aparecendo uma, muita coisa, né? Pronto, deixa eu mostrar aqui. Ó, essa daqui foram as membranas de misto que eu sintetizei, né? No caso, essa toda branca aqui, ela sem nenhuma, nenhum, nenhuma quantidade de óxido de grafeno, né? Na superfície dela. E esse, essas tonalidades aqui amarronzadas são justamente o óxido de grafeno que a gente depositou é, nessas membranas. Então, essas daqui todas são de celulose. E essa daqui são de poliamida. Aí a gente começou a testar. Testou, testou, testou. Isso daqui é uma foto de microscopia dessas membranas. Opa! Se eu é isso. Dá para ver, não dá?
0: Sim, sim. Estamos vendo, perfeitamente.
2: Pronto. Isso é uma foto de microscopia das membranas, certo? Porque depois a gente, além de colocar o óxido de grafeno nessas membranas, a gente teve que fazer com que é, esse material depositado, né, o oxigrafite depositado, ele ficasse mais firme, mais preso em cima da membrana. Então, a gente fez um processo que é conhecido como processo de reticulação. Pegou um, um polímero, né, pegou outro polímero, é, misturou com ácido cítrico e depositou em cima da membrana e colocou num forno, que é uma estufa. Aí, o material, né, a membrana, o oxigrafeno, ele ficou mais preso na membrana. Então, a gente, além de ter feito aquelas membranas lá, a gente também fez elas com reticulação, que chama. E aqui foi o teste de filtração. É, isso está aqui é a membrana pura, aí passou o corante azul de metileno através dela e a solução ela ficou do mesmo jeito que... Bem dizer, entrou, né? Tipo, ela só reteu, nesse caso aqui, 20% e 19%. A membrana só conseguiu reter isso. E quando a gente... É colocou o, o grafeno, né, o oxigrafeno em cima. Aí você já nota que a tonalidade do da membrana já escureceu, né? Justamente porque tem um material aqui mais escuro, que é o oxigrafeno, e a cor do corante, ó, já saiu desse azul escurão aqui para um azul claro. E nesse caso aqui, essa retenção foi justamente 91%. Aí aqui tem mais uma os pergunta, dados e tal. Uma Pode falar. Aqui.
1: Se usasse dois, é, dois membranas aqui, que essa ficou mais azul escura, não limparia mais o, o mesmo líquido, não?
2: Se usasse dois, duas membranas, no caso, essa daqui azul escura, essa daqui, né? Essa marronzinha. É. Então, essa tem um problema no caso de filtração, porque esse tipo de filtração aqui que eu utilizei foi a filtração direta. Essa filtração direta, com essa quantidade de oxigrafina aqui que vocês estão vendo, que é, deixa eu mostrar em outra imagem, que é essa última aqui, que é com 0,5 miligramas de oxigrafeno depositado aqui em cima, ela já demorava muito tempo para filtrar, tipo, uma, um dia, não, nesse caso aqui era 8 a 12 horas, né teve outra que foi um dia. Então, já demorava muito tempo. Se eu colocasse outra membrana com o mesmo valor de oxigrafeno, era bem, bem dizer impossível dela Filtrar tipo em sei lá 24 horas, então a gente não fez esse teste colocando uma membrana em cima da outra. A gente deixou para fazer isso mais na frente, caso tivesse tempo, mas infelizmente a gente não teve esse tempo. Então a gente ficou só com um teste de uma única membrana, mesmo, né? De cada tipo, assim vários testes com membranas, só, só uma membrana por vez no sistema de filtração. É, mas quem sabe no futuro, né, é uma, a ideia que a gente já teve, é uma boa ideia, no futuro a gente faça isso, porque é até uma coisa que eu argumentei lá no, na, na minha dissertação e na minha defesa, né, que esse valor, se a gente for comparar com outros valores, né, de, na literatura, ele é um valor baixo, né, porque a maioria dos artigos, sim, artigos bons, eles têm rejeição de 98%, 99, 100. Esse daqui foi 91. Porque eles usam é, sistemas de filtração junto, um sistema de filtração junto com outro. Ou primeiro passa em um tipo de membrana para depois passar em outro, sabe? Cada cada membrana faz um papel. Nesse caso aqui, essa daqui poderia ser usada para limpar a maioria dos poluentes, né? A maioria das moléculas de, de corante e utilizar essa mesma, essa mesma solução em outro processo de filtração com membrana também, aí tornaria essa membrana realmente essa água realmente é, com valor, é provável, né? É, acima de 91%. Mas se você olhar a princípio, você pensa que esses testes são fáceis e, e são rápidos de fazer, mas não é. É coisa que demorou muitos meses Para eu conseguir fazer Principalmente porque tudo que eu fiz Eu fiz com média, né? Tipo, eu refiz o teste No mínimo três vezes para cada membrana Só teve uma que eu não consegui fazer esse, Essa quantidade de testes Porque demorou, tipo, dois dias Para sintetizar essa membrana, né? Colocar oxigrafeno E, colo e para ela filtrar o corante Também demorava mais tempo Aí... Quando vocês estiverem no laboratório, daqui a um tempinho, vocês vão ver que são coisas que acontecem, né? Você que é um profissional, né? um pesquisador experimental, você vai se deparar com várias coisas no laboratório. Então, é bom você ter sempre um caderninho à mão e anotar tudo o que está acontecendo, porque você tem que aprender com, com os erros, né? Se você vê que não está funcionando, tente aprimorar ou tente ir por outra rota. Então, foi isso que a gente tentou fazer, a gente... Fez essa rota aí, conseguiu esse resultado, já guardou. Todo resultado, você. Não é que seja um resultado que você não vai usar. Até mesmo um resultado que deu algo errado, já é alguma coisa que você pode usar para não seguir aquele caminho. Ou para tentar aprimorar aquilo. Aí é muita coisa, gente. É muita coisa. Tem as coisas bem legais. Aqui é a foto do óxido que a gente produziu, né? E aqui é o sistema de infiltração. Deixa eu mostrar aqui. Aqui foi o sistema que, nessa região aqui, ó, foi que depositou a membrana. Ela é toda branquinha, certo? Essa aqui é a imagem da membrana já com oxigrafeno. E aqui em cima a gente já depositava o corante. Essas daqui foram as equações que utilizou né, para fazer justamente é, o percentual de rejeição né, de corante, ou seja, quanto de corante fica retido nessa membrana, fica preso. É, e o fluxo permeado, ou seja, é, o volume, né, a quantidade de líquido de corante que consegue passar através dessa membrana, pela área da membrana, em um determinado tempo. Então, esse foi o fluxo, foram os dois parâmetros que a maioria dos artigos avaliam isso, né? Rejeição e fluxo permeado. Uma coisa é só não, você não pode, tipo, só avaliar a rejeição de sal, você tem sempre que sempre avaliar a rejeição e o fluxo. Não adianta ter uma rejeição de 100% e um fluxo extremamente baixo. Sua membrana não vai servir para nada. Você tem que tentar achar é, um melhor, a melhor rejeição com o um melhor fluxo. Então, é algo que quando vocês estiverem na pesquisa, vocês vão ver que com muita leitura, muita coisa, é para, a princípio parece, não sei se eu choquei muito vocês, se assim, deu para compreender, né?
0: Deu, deu. Inclusive, eu achei até simplesinho as equações, achei de boa.
2: Tá vendo? Já dá para trabalhar com membrana.
0: É, o Samuel Lucas, ele fez uma pergunta que diz o seguinte, o engenheiro físico brasileiro tem espaço no mercado de trabalho internacional?
2: Então, gente, é... eu não sei muito sobre como está o mercado internacional para engenharia física, mas eu creio que sim se você tiver um bom inglês, Samuel Lucas e tiver a fim de fazer engenharia física, eu acho que vale a pena tentar, eu até estava conversando com o, um rapaz que é engenheiro físico, que a gente se conheceu essa semana na verdade pelo, pelo Instagram é, e eu estava falando para ele que quando eu fiz minhas pesquisas né, sobre engenharia física eu achei até muito otimista porque se vocês forem olhar, tem um site que diz que o mercado de trabalho para o Assim, o engenheiro físico ele tem 100% de chance de ser contratado. Eu achei esse 100% muito muito otimista, né? Porque o cara sai de lá já ser contratado, o mercado está aquecido. Mas ele me explicou que era um site internacional, né? Que era um site de, de Portugal e tal. Mas eu creio que tipo que outros países, por exemplo, Portugal ou Estados Unidos, deve ter uma carreira muito boa para... Para a área de engenharia física, sim. Então, é o que eu sempre aconselho, inclusive, para os meus alunos de ensino médio, se estiverem olhando aqui, né? Que a gente que faz exatas, tanto físico, engenharia física, é, se tiver um inglês bom, acho que dá para aplicar para fora e tentar fazer um, um... exercer um trabalho lá fora. Por que não, né?
0: Com certeza, né? Vale sempre a tentativa.
2: É, inclusive, é. faça inglês, viu? <risos>
0: Bom, agora, uma pergunta que me deixou curioso. Uma, uma dúvida que eu fiquei curioso aqui agora. Quando você está trabalhando no, na, no, no mestrado, sintetizando assim, essas membranas, você recebe algum algum auxílio do governo, alguma bolsa, tipo alguma bolsa do, da faculdade? Ou,
2: ou não? Então, é, geralmente as universidades, né, elas têm uma bolsa, por exemplo, é, um curso de pós-graduação, é, pode ter, sei lá, cinco bolsas de, de, de pós-graduação. No caso do mestrado, essa bolsa ela é em torno de R$ 1.500. Se for daqui da, da, do fomento do Estado, que é a FACEP, em Pernambuco, é R$ 1.525, mas aí você tem que seguir uns certos requisitos. Você não pode ter vínculo empregatício, é... Se tiver um vínculo empregatício, depende, depende da área e você tem que ter tipo, um número reduzido, você tem que ser dedicação integral ao curso, né? Dedicação exclusiva ao curso, você não pode ser tipo um, assim, né? Pegar a bolsa e trabalhar e não, não ligar para o curso, não, você tem aquela bolsa justamente só para estudar. Aí mestrado é em torno de R$ reais, que já dava para aumentar, né? Porque esse valor de 1.500 está há muitos anos. E de doutorado, eu creio que seja R$ 2.300, R$ 2.400, eu não sei. Eu não sei se o Tiago foi aluno de doutorado com bolsa, acho que ele pode falar melhor. É, infelizmente, ainda não tenho doutorado na Engenharia Física, eu espero que daqui a, um, a uns anos abra né, lá no, no, na, UFPE, na UFRPE ou em qualquer outra universidade, né, que é um curso muito bom. É, tem uns trabalhos muito bons lá, a galera já conseguiu publicar uns artigos, né, os professores com os alunos, tem amigo meu que trabalha com, com materiais né, para na área de energia e tal, tem a galera do laser lá, já tem uns, uns artigos publicados já. Só tem oito para o curso que a primeira turma está se formando agora, né, em 2021. Sou a, a quinta que conseguiu terminar o mestrado. Por enquanto só tem oito. Então, acho que está no caminho certo. Inclusive, para... Minha gente, se deixar, eu falo, eu falo muito, viu? Ó, oh, eu Pode queria mostrar... À vontade, o
0: momento é seu.
2: Eu queria mostrar mais um negócio. Porque, quem sabe, eu consegui incentivar uma pessoa, né? Que está assistindo aqui, a trabalhar com membranas. Se não for trabalhar com, com... Na área de engenharia física, mas no curso de materiais também. Mas vá para engenharia física, estou fazendo a propaganda, vá para lá. É... Sim.
0: Odessa, eu me entrei uma dúvida. Tem, tem algum algum doutorado já aqui no Brasil? Sabe me informar se tem algum doutorado aqui no Brasil? Em Engenharia, engenharia Física? Física?
2: Não. Sim? Não. Sim. Ah. Mestrado só tem um, que é lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foi onde eu fiz, lá no Cabo de Santo Agostinho, né? É, tava... Assim, né? Eles têm a, a ideia de quando ter a avaliação da CAPES, porque os cursos têm que ter a avaliação da CAPES, né? Aí, dependendo da nota que tiver, eu creio que seja nota 4, é 5, é, pode abrir um, um, um doutorado, né? Aí, quem sabe, no futuro abra, né? Por favor, professor, se você estiver ouvindo aí, vamos subir a nota, né? Que eu fazer um doutoradozinho. Mas tem outros, tem outros doutorados que você pode conciliar, porque, no caso, se você fizer um mestrado em Engenharia Física, você é da área de materiais, como eu assim, você pode fazer um doutorado em materiais, porque a área está tá na mesma, né? Trabalha com materiais, vai para materiais e está tranquilo. É, eu tinha falado que a gente estava trabalhando com membranas, né? Por causa justamente de dessalinizar a água. Para motivar vocês um pouquinho, é, Nordeste, né? Região Tem uma região aí que é sertão, né? Então, tem baixo índice de, de água e tal. É um problema que estão fazendo a transposição do Rio São Francisco. Eu não sei nem se terminou e tal. Mas, é, talvez não chegue a tanto, tantas pessoas assim. Então, membranas é uma solução né, muito boa justamente para desalinizar água água né, ou para reter contaminantes. E, opa, essa notícia aqui que eu sempre mostro... Pra... Tá, tá aparecendo, não tá para vocês?
0: Tá sim, tá sim. Botei na tela.
2: Pronto. Quem não sabe, né? Sei que tem uma, uma guerrinha interna ainda né, aqui Que Noronha de Rio Grande do Norte, mas é de Pernambuco, né? É, tem uma, Noronha, lá, a água deles é por dessalinização, né? Eles fazem dessalinização por membrana. Então, eles tiveram um orçamento aí em 2021, foi de fevereiro essa notícia. É, justamente para ampliar a, a rede lá deles de dessalinizar. Então, caso vocês, que eu sei que vocês possam estar motivando alguém para ir para o mestrado em engenharia física, né? Vocês podem é, já ter uma ideia de mestrado, justamente para desenvolver uma membrana. Espero que já tenha lá o equipamento que eu queria ter usado, né, para desenvolver uma membrana, para ser mais eficiente essa dessalinização de água. Então, Noronha usa, e outra notícia também é que o governo do Ceará também, eles estavam querendo construir a maior usina de dessalinização do Brasil. E não só é, aqui no Brasil, né, que eu falei para vocês que é um país que tem muita água doce no seu território, mas é mal distribuída, tem muito país no mundo que não tem água doce, né? Como, como deveria, se fosse realmente homogênea a distribuição, né? Então, Emirados Árabes, aquela região ali, também eu creio que nos Estados Unidos também façam a dessalinização de água. Então, é um mercado muito aquecido de se achar tecnologia, é. né? É, eu, eu, já
0: li, eu já li uma reportagem que diz que, parece que é em Israel, e também na Arábia Saudita, enfim, mas diz que lá eles fazem a dessalinização da água.
2: Isso, Aí é bem interessante se vocês desenvolverem uma membrana, né? Que eu não consegui desenvolver. Desenvolver uma membrana que consiga reter sais. Já é uma, um, uma inovação, né? Assim, uma membrana diferente, né? Porque já tem membranas que retêm sal. Mas uma membrana a baixo custo, que você consiga utilizar por algum outro processo e tal. Já é uma boa ideia para vocês. Então, deixa aí minha sugestão como pesquisadora, né? Para quem quiser seguir os passos de, de reter SAGE. Está aí uma ideia.
0: Muito interessante. Muito interessante. Achei, achei bem interessante, porque, assim, a gente fala é, que geralmente os pesquisadores, eles trabalham justamente em laboratório, mas eu nunca tinha tido contato, realmente, com um pesquisador, nunca tinha tido contato com alguém que faça essas coisas no laboratório. Então sabendo agora realmente o que a pessoa estuda, eu me senti mais encantado ainda. Eu sempre, eu sempre achava legal a pessoa que dizia que trabalhava em laboratório, fazendo testes, não sei o quê, só que elas nunca me diziam o que faziam mesmo, né? E agora, você me contando, dá uma curiosidade a mais para a gente conhecer bem mais sobre, sobre esse assunto, com certeza.
2: É é porque, assim, é tanta coisa que se passa que, se passa que eu acho que a pessoa nem se lembra o que é que ela... Sim, né? De comentar como é que ela faz as coisas Mas tem muita coisa Que, que vocês podem, podem Fazer em um laboratório é, Inclusive Se vocês quiserem trabalhar com, Em laboratório de química Ali é que tem muita coisa realmente para fazer é, Em materiais é bem interessante Tem os equipamentos muito bons Lá tem a gente tem um microscópio Eletrônico de varredura Que foi aquele que, que a gente conseguiu Dar um zoom no material E tirar um, uma foto da membrana é, tem a difração de raio-x, que eu acho que vocês ainda não, não viram, né? Questão de difração. É, vamos ver. Mais, mais na frente vocês veem um pouquinho. É, para ver a cristalinidade dos materiais. Então, tipo, a pós-graduação, ela está investindo muito em, material, em equipamentos para fazer essas técnicas de materiais, que é bem importante, sabe? É acho que só tende a crescer e acrescentar no currículo de vocês. É por isso que eu sempre incentivo. Se vocês é, quiserem realmente seguir para a carreira acadêmica e que o currículo de vocês, é, participem de workshops, participem de PIBIC, PIBID, é, Tentem publicar artigo, falem com o um professor que você gostaria de pesquisa. Tiago, bota esse mini para publicar, viu? Bota para fazer pesquisa. É, Vão atrás realmente de projetos, tentem fazer isso e sigam a carreira acadêmica. Tentem, é, quando vocês terminarem o curso, né, de vocês, de, de, de graduação, vocês fazem a seleção. Aí, quem sabe, né? Vem aqui para Pernambuco com bolsa, R$ 1.500. Seria melhor se fosse R$ dólares né? É,
0: eu vou ver, eu vou ver se Tiago me hospeda por um, dois dias, até eu achar uma kitnet para eu morar. Se ele, se ele me hospedar, eu posso mencionar a possibilidade.
2: Óbvio, oh, né? tranquilo.
0: Inclusive, falando nessas coisas, a Socorro até fez uma pergunta que é, qual a sua indicação para iniciar essa pesquisa?
2: A de membranas no caso? Isso. Olha, eu vou dar um conselho que ninguém me deu. Compre esse livro aqui. Se for para membranas, o que eu não tinha... Ninguém nunca tinha me falado. Eu pensei que membranas fossem algo simples, né? Você vê assim, membrana... Não, membrana, tem tanta membrana. Tem membrana plasmática aqui no, no nosso corpo, então... Só que, minha gente, é o universo a membrana, viu? Membranas tem tanta coisa. Tem, tipo, materiais cerâmicos que dá para você fazer membrana. Dá para você fazer membrana com materiais poliméricos. Então, aí começa a se destrinchar. E eu fiquei perdida, assim, em um momento. Meu Deus, como é que eu vou saber o que é que eu devo fazer? E eu fiquei pesquisando, pesquisando, até que eu vi tanta gente falando do, desse livro aqui, Processo de Desalinização, que eu disse, rapaz, eu vou comprar. Eu comprei e me deu uma luz tão grande, sabe? Porque eu acho que eu devo minha, minha vida acadêmica do mestrado a Cláudia Weber e Borges e Nóbrega, né? porque me clareou bastante as ideias do que é que eu, que eu queria fazer, porque você pode usar membranas em diversas situações, né? Você pode usar membranas, como eu utilizei, para desalinizar, você pode usar membrana para reter algum gás, você pode utilizar membranas para diversas coisas, é o universo. É o universo, membranas. Então, tipo, você tem que saber qual é a finalidade do, da sua membrana. Se eu quero reter, sei lá, um gás, qual é o diâmetro desse gás que eu quero reter? Eu quero reter ou eu quero deixar, sei lá, passar certa quantidade desse gás. Então, você tem que ver porosidade dessa membrana, como é que vai ser. Tem que trabalhar os poros. É, se você não quer que ela passe, que o, o gás passe, então, você tem que reduzir essa porosidade, fazer ela toda fechada. Se você quer poros, então tem um um jeito de você fazer. Você vai fazer uma porosidade de um certo tamanho. Aí você começa, sabe, a, a ler, saber o material que vai aplicar, porque depende do material, depende como é feito, depende qual é a aplicação final. Tem vários parâmetros que eu acho que você tem que começar a leitura pelo básico. básico, né? Que esse livro aqui me ajudou muito. Tem outro livro também, que é da Priscila Nadão, que é uma... Ela é doutora já, não sei se ela é professora, que é esse daqui também, que é Ciência e Tecnologia de Membrana. Eu estou fazendo propaganda do, do pessoal, né? Também me ajudou muito, certo? Ele fala basicamente das técnicas de. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para ver o. Ó. Fala várias coisas sobre a área de membranas. Por exemplo, a definição. Aí fala dos materiais que você pode fazer as membranas da estrutura da membrana como é que você quer essa membrana, certo? O nível que você vai aplicar, estrutura, fala várias coisas, método de fundição, quando é que você usa. Então, é um universo grande. Inclusive, é, quem faz hemodiálise, né, a diálise lá, é processo também por membranas e tal. Então, é é uma área que tende a crescer. Tem membranas também de microfiltração, é é pauleira, tem muita coisa. Deixa eu ver se eu se eu acho aqui inclusive alguma coisinha para para acrescentar. Acho que isso daqui, ó. Pronto. Eu vou compartilhar de novo. Tá vendo? Se você deixar, eu vou falar aqui até 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 domingo, viu? Se, pode interromper. A noite é
0: sua, O momento é seu.
2: Ó, deixa deixa eu mostrar primeiro. Deixa eu ver... Isso daqui é o meu slide de, de defesa do, do, doutora, do doutorado. Ó, já estão no doutorado, do mestrado. Meu Deus, ficar aparecendo essa mensagem. Pronto. Acho que não aparece o meu... É, os processos de filtração por membrana, a primeira tem que saber que tem esses daqui, certo? Pode ter mais, tem mais outros, é provável que tenha. Mas o que eu estava trabalhando foi nessa faixa aqui. Então, tem processo de micro, microfiltração, onde os poros da membrana variam de 0,05 a 5 micrômetros, e você tem que aplicar uma força motriz. Essa força motriz é a pressão, certo? A pressão que é aplicada. Nesse processo de microfiltração, ela varia de 0,5 a 2 ATMs. O material que permeia nele é o okay. quê? O material que passa através desse tipo de membrana é a água, e os sólidos dissolvidos, ou seja, pode ser moléculas de sal, certo? E a aplicação que ele que ela é utilizada esse tipo de membrana de microfiltração, microfiltração. É esterilização bacteriana, clarificação de vinhos e cervejas, concentração de células ou oxigenação do sangue. Já quando a gente vai para aqui para micro para ultrafiltração, ela pode ser utilizada em fracionamento, concentração de proteínas, recuperação de pigmentos ou óleos. A nanofiltração, que já é a porosidade das membranas um pouco menor. Na purificação de enzimas, bioreatores bio bio né? a membranas. E também tem alguns tipos de sais, que são os sais é, bivalentes, que conseguem ser retidos nesse tipo de membrana, né? Esse de membrana de nanofiltração. E a osmose reversa, que eu acho que é a mais conhecida por, todos, por todo mundo, ela só deixa passar água, né? mas ela consegue reter as moléculas de sal, por isso que ela é utilizada para dessalinização desalinização de água, concentração de suco de frutas também, desmineral... Eita, desmineralização de água. Enfim, isso daqui é um pouco de como é que pode ser aplicado é, as membranas. Mas realmente, a... para trabalhar com membranas, é um universo. Você pode trabalhar com qualquer coisa, com qualquer coisa não, né? Que esteja no, no, dentro do, do esboço de membranas. É um universo enorme. Tem muita coisa que dá para você trabalhar. Essa tabela aí, eu tirei do livro do Aber, né? Do, que me salvou. Meu, vou dizer que ele é meu pai. Meu pai, Aber, que me salvou. Ele fala muita coisa boa, assim se você, você tem que ter um foco também do que é que você quer. É... Assim, né o que, que você busca fazer com membranas. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma coisa interessante para falar. É. ó Outro sistema também que pode que utilizar a membrana é a pervaporação, certo? E a aplicação é desidra desidratação de álcoois e eliminação é, de VOC da água. Eu não sei o que é VOC, mas enfim. Permeação de gases, que eu já tinha falado para vocês. É, hemodiálise, que é a diálise, né? Que é o rim artificial, recuperação de NaOH. Tem muita coisa para aplicar. Quem sabe alguém aí de, se interesse por diálise, né? Que eu acho que diálise tem muito... Tem muita... Como é o nome? Tem um mercado... É muito aquecido para diálise, né? Galera, problema no rins. Aí tem que todo... Acho que três vezes, na, três vezes na semana, né? Fazer a hemodiálise lá. Gente, eu não estou viajando é. muito não, nas ideias, não, né? Porque tá vezes não, eu falo, tá falo, 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 falo,
0: falo, falo. E... Tá ótimo, tá ótimo. É, eu estava até pensando aqui se nessa área, inclusive nessa área de dessalinização da água, que foi aqui que tu, tu trabalhou, não foi? É, não sei, se né? teria. Hã? Sim, eu é. <risos> Ah, vai dar certo, vai, eu tenho certeza que vai sair um curso de doutorado e que quando você for ingressar a doutorado, você vai conseguir. Pensar positivo Sim. sempre, né?
2: Pois é, queria muito.
0: Sim. Eu, eu esqueci Ei, que eu estava falando. Falei que você <risos> vai
2: dar raciocínio, tá vendo? Não, não, não lembrei,
0: lembrei, lembrei, lembrei. É, eu, eu acho que essa, essa área da dessalinização, ela vai, vai ter que ser muito. Eu gosto de pensar assim. O que é que o futuro pede para o nosso planeta? Eu penso que o cara vai fazer engenharia de petróleo. Eu, assim, eu acho que não tem um desenvolvimento tão grande como a pessoa que quer fazer engenharia de energias renováveis. Isso aí eu acho bem interessante. Pode ser um tipo de energia que a, pessoa, é, que a maioria das, do, da sociedade tenha que usar no futuro. É essencial usar, claro, com certeza. É, e é que nem essa parte da dessalinização da água. É algo que a gente... Uma hora ou outra vai ter que ser necessário usar. Já é necessário usar. Já é necessário usar. É, mas que eu tenho certeza que vai aumentar bastante a necessidade, e por isso que é preciso a gente usar essa área. E eu me senti bastante atraído por ela, confesso a você. Quem sabe a gente, Oi, eu, tá eu, eu né? Tá esperando o quê?
2: É <risos> Eu tô
0: esperando
2: o terminar o curso. É, Tiago, bota esse menino para trabalhar a iniciação, Tiago, para o menino ir para o mestrado, por favor. Ó, é, é um problema bem grave mesmo a questão de água, né? Se a gente for parar para analisar assim, a maior parte do planeta é coberta de água. Beleza. A água não vai faltar, não, minha gente. A água não vai faltar, não. Agora, a água potável já é outra história. Entendeu? A água potável é outra história. A água tem aí. É um bocado, tem vários oceanos aí. É... Cada oceano tem um nível de sal diferente, né? Tem os oceanos que têm certos tipos de sal, outro, enfim, níveis diferentes. É... No caso, deixa eu abrir aqui minha apresentação de novo, né? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui, coloquei, tá vendo? Coloquei tudo na minha apresentação. É porque é apresentação do, do, de defesa, né? Tem que botar tudo para argumentar, vou mostrar para vocês também, meu Deus do céu, mostra tudo, né? Tá, ó, tá aparecendo, Deus. pronto, é 97,5% da, da água né, existente no planeta é água salgada, é água que tem um grande índice de sal, e água doce é apenas 2,5% de água, né? Presente no planeta. E desses 2,5% de água, apenas 1%, 1% desses 2,5% da de água doce é que é de fácil acesso, é que é encontrado em rios e lagos, certo? O resto, 99%, é água que não está, não, a gente não tem um fácil acesso. Por quê? Ou ela está subterrânea, ou ela está em geleira e calotas polares, que é a que mais tem. Essa água de geleira e calota polares é água doce, mas a gente não consegue pegar essa água né, para o consumo. Aí, é, o próprio CONAMA, né, CONAMA que é o órgão do meio ambiente do, do Brasil, é, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele estabelece o índice de salinidade das águas. O que é uma água doce? Porque a gente fala tanto água doce e água salgada, mas a água doce não tem sal. Essa água doce ela também tem sal. E esse sal aqui é menos de 5% salinidade que tem presente nessa, nessa água. Já a água salobra, ela tem um índice de sal na composição dela entre 5% a 30%. Essa água salobra é uma das, um dos tipos de água que é mais encontrado no sertão. E águas salinas... É, que a água que a gente encontra no oceano, o índice de sal é superior a 30%. Então não é que a água vai acabar assim, ah, a água está acabando. Não, ó, tem água aí. Só que, tipo, a gente tem que fazer o quê? Tem que tirar o, o sal dessa água, certo? Para fazer com que ela seja própria para o consumo. Aí esse é um trabalho muito grande, muito grande, né? Por isso que a galera corre atrás de processos para desanalisar não tem só por membrana tá tem outros tipos de dessalinização também tem é, dessalinização por eletrólise eu acho também tem tem outros tipos de membrana de, de dessalinização mas o que a gente está trabalhando mais né que a gente mais vê é justamente por membranas que é algo mais usual aí eu coloquei também na minha apresentação que o Brasil como eu já havia comentado com vocês né ele é o país que mais tem água doce em seu território. O Brasil dispõe de 12% da reserva de água doce do mundo todo. Então, é o país que mais tem, tem rios no, no mundo todo. Só que essa distribuição não é homogênea. A região norte ela tem 68,5% de sal, oh, de, de água doce, desculpa, do seu território. Já quando a gente vai olhar aqui para a região nordeste, que é que a gente está, é a menor que tem. Só tem 33,5% dos rios. Então, não é uma distribuição homogênea. E apesar disso tudo, né, dessa ter grande ter maior, é, grande quantidade de rio e tal, 70% dessa água doce é utilizada na agricultura, 22% na indústria, e a gente, para uso doméstico, é apenas 8%. É, então você nota que indústria e agricultura são os maiores consumidores de água, né? Essa água é muitas vezes da agricultura. É, as pessoas conversam com os agricultores, mostram tecnologias de reaproveitamento de água para não pegar aquela água, é, usa, né? Tem fertilizantes e tal, outras coisas é, e não reutilizar, joga lá, sei lá, faz o descarte da água e tal. Aí se mostra tecnologias para os agricultores, para eles poderem reutilizar, até porque sai mais barato para eles reutilizarem a água do que estar tá pegando sempre, é... assim, né pegar água nova, vamos supor. As indústrias é a mesma coisa, né 22% do consumo de água. Então, mostra ali uma tecnologia que eles podem reutilizar a água porque eles vão gastar um certo valor no começo, mas depois eles que vão sair no lucro, entendeu? Porque eles vão poder ficar reutilizando aquela água até um certo ponto e ganha tanto ele quanto ganha também a natureza, né? Aí é bem interessante, gente. Quem quiser trabalhar aí com questões de ambientais, né? Também tem isso.
0: É realmente bastante interessante e é uma é o que a gente tem que com certeza pensar e também economizar água já que essas, essas tecnologias são um pouco caras né eu vi que é, para produzir membrana é bem bastante caro por enquanto por testes e para dessinalizar... para desinalizar desinalizar Eita, até... <risos>
2: Del!
0: para fazer é, a dessinalização da água é bem caro também então vamos economizar água por enquanto que Infelizmente, o nosso, a nossa região é pobre de água escassa e a gente passou muito problema com isso. É, inclusive, até a Socorro fez uma pergunta aqui, é, que disse assim, na zona rural a água é sempre a água sempre é salgada. Tem alguma coisa a ver com o solo?
2: Então, Socorro, é, eu creio que tem a ver sim, porque pelo que a gente fez uma pesquisa rápida, eu não me aprofundei tanto. É boa, uma parte, né? Não vou falar boa, mas uma parte dessa água do, do sertão era água salobra. E de acordo lá com o Conama, né? O próprio Conama, ele fala lá no, no artigo dele, no, na resolução, desculpa, dele, que essa água salobra ela tem um índice de sal entre 5 e 30%. Então já é uma água com maior quantidade de sal do que uma água doce. Certo? Então é provável que essa água que você fala lá da, da zona rural seja uma água saloba. Então, por isso que é, tem um índice maior. E também eu creio que dependendo do, da região, né, uma água é diferente da outra, a composição e tal, pode ter mais sal, menos. Assim, né? Por exemplo, a água do mar tem não só a NaCl, né? Que é o cloreto de sódio, mas tem outro tipo de. Outro tipo de sal, Na2SO4, tem um lítio. Então, tem vários tipos de sal, não é só NaCl. Então, essa quantidade, tipo, de, uma, de, um, de um lugar para outro, pode mudar, certo? De, de sal. Então, creio que seja por isso que você sinta que a água é mais salgada. Justamente por ser uma água salgada, provavelmente é salobra. E tem uma composição de sal maior. E dependendo disso, se você for para outro lugar... Você pode sentir um gosto diferente porque a água que você está lá tem uma composição de sal diferente ou a composição de outra coisa diferente que está lá presente.
0: É, inclusive, teve até uma época, eu lembro que teve uma época aqui em Caicó, que a gente estava sofrendo muito com crise hídrica por causa de açude seco e muita gente estava usando água de poço e desenho que a água era salobra, muito salobra. e uhum. era acho que Quando a gente tomava banho com ela, a gente percebia que ela era um salgada e tal acho que tem, tem, tem relação justamente porque era água de poço então deve, ser, deve ter relação com essa é. parte do solo
2: é, eu acho que tem muita gente que não sabe né? mas tem essa, essa é, definição de água doce, água salgada, água salobra eu mesmo não sabia, não vou mentir eu quando só sabia o que era água salgada e água doce aí água salobra eu pensei que estava, sei lá era uma água doce é depois... uma
0: água doce, mas um pouquinho suja.
2: É, pois é, justamente. Aí depois foi que quando eu fui pesquisar, né? Porque quando você está ingressando no mestrado, você tem que pesquisar o que é que você está trabalhando. Porque você tem que ter firmeza no que é que você está falando. Aí foi que eu vi, ah, não. Ó, água, sal... água doce é isso. Água salobra é aquilo e água salgada é aquilo. Aí só vai pegando um, um molejo, né? Aí eu já estou passando aqui a peteca para você, porque provavelmente você vai para a área de, de dessalinização também. Calma, talvez, calma.
0: Né? Tal, talvez. Tem, tem uma lista bem grande assim que Eu acho que o João não
2: quer nem papo com, com, com dessalinização.
0: Muito complicado. mesmo. João agora vai fazer uma, uma pergunta.
2: Tá bom.
1: O que você planeja para o futuro? Pretende trabalhar em laboratório, em engenharia, ser professora? Quais são os seu, seus planos para o futuro?
2: Eu ia dizer, eu pretendo ser rica, mas. Estou <risos> brincando. É... Acho que é o
0: sonho da maioria das pessoas, é meu sonho também. <risos>
2: eu sonhava em ter estabilidade, né? Mas, na verdade, eu ainda sonho, né? Tanto financeira quanto emocional e tal. É, eu pretendo é, seguir na carreira de, de professor, né? porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é dar aula. Também quero fazer um, um doutorado no futuro, mas como eu senti um pouquinho de dificuldade, é como eu estava comentando com vocês um tempinho antes, né? porque teve umas partezinhas do, do mestrado que eu precisava saber muita química. e Química, hum, assim não é que eu era boa no ensino médio, mas... É bem complicado, escola pública, o professor não vê muita coisa e tal. Então, querendo ou não, eu tive um pouco de. Estava com déficit no, em, em química, né? E por outras coisas também que aconteceram. É agora eu estou fazendo o, o técnico em química. Estou aprendendo bastante coisa, já clareou muito minha mente, já aprendi várias coisas. É, são professores muito bons que estão clareando realmente minha mente. Aí eu quero, pelo menos, é, pegar uma base boa de química e já tentar um doutorado em seguida, sabe? É, queria muito fazer um, mestrado, um doutorado agora em engenharia física, mas por enquanto não tenho. Até comentei com o meu orientador, queria tanto que abrir esse rapaz, mas não tem ainda do doutorado lá, né, em engenharia física. Aí eu tava pensando em fazer justamente o doutorado na área de materiais porque eu já trabalho com isso, Aí, quem sabe, sei lá, agora vai fazer uma membrana para outra aplicação, né? A aplicação também que tem um, um problema é com fármacos, né? Os fármacos remédios que são jogados na água e tal, aí para tentar purificar essa água aí agora. Só tô dando uma ideia, né? Vai que algum de vocês queira fazer alguma coisa na área. Aí, queria ver... Ver alguma coisa na área de materiais, ainda né? que é uma área que eu gostei muito. Foi desafiador, eu gostei da área e eu quero seguir agora. Você, daqui para frente. Quem sabe no futuro também eu seja colega de trabalho do Tiago, né, Tiago?
0: É, né? Quem sabe? Vai que consiga entrar no IFRGN também, inclusive pode até, porque não sonha tanto, pode até dar aula pra gente no final do curso. Na parte da gente. E, a gente... É muito. É, a gente ainda tá no começo do curso, somos novinhos, calouros ainda, eu acho. Né? Pois calor, é, é dá aula, assim. aula de ótica. Dá é. aula de
2: ótica, né? <risos> Cadê
0: é, Tiago, Tiago,
2: Tiago tá, tá aqui não, Tiago...
0: Tá silencioso hoje. O ele Tiago tá, aqui, tá silencioso,
2: assim. ele só tá de olho, só tá
0: escutando. <risos> é, aí na reunião segunda-feira, aí vem os caras em cima de mim. Mas faz é. parte essas coisas. <risos> a Socorro, ela fez um comentário aqui sobre a água na, na cidade dela. isso assim, na minha cidade, que é São João de Sabogia, eu vou uma pesquisa na água devido ao grande índice de câncer na cidade. Porque é uma cidade bem pequena, só que eu não soube dos resultados.
2: Caramba! É, é, realmente, tá vendo? Você tem que, dependendo da, da água, né, da região que você esteja, ela pode ter um, uma composição um pouco diferente de outra. Então, sempre tem tem pesquisa em relação a isso.
0: É, pois é. O Tiago apareceu, disse que tá na torcida para que tudo dê certo <risos> e que tá acompanhando. E aí a, a socorro, ela fez um comentário dizendo que aqui em Caicó, que é a cidade onde a gente mora, a gente encontra bastante remédios jogados no lixo. Inclusive, Tomara que meus vizinhos não estejam me assistindo nesse momento, mas eu fui jogar o lixo fora essa semana e eu encontrei uma vasilha, uma vasilha não, é, um saco de lixo que tinha muito lixo, eu acho que tinha algum diabético, algum diabético na rua e tinha muito lixo nesse saco de lixo. É, algumas seringas, alguma coisa assim. E eu, eu fiquei, caramba, isso é meio que... Acho que lixo hospitalar tem que ser jogado despejado de outra maneira.
2: Eu, acho que, eu, que, é, eu acho que eles têm... Deve ter algum... Algum número que faço recolha, né? Porque esse lixo aí, dependendo de como tiver seringa, se ela tiver exposta, pode ferir o... O, o,
1: o garim, rapaz, né? O né? Que recolhe o garim.
2: lixo. O gari, eu tinha esquecido o nome da profissão. <risos> o gari que recolhe o lixo. É, então, se, se você joga, sei lá, um caco de vidro, você coloca um papel com um grampeador lá, dizendo vidro, sei lá, uhum. vidro, cortar... Porque o pessoal não sabe, né? Pegar lá o lixo e tal. Deveria, o Brasil, infelizmente, deveria ter, ter uma política mais rigorosa com relação ao descarte do lixo, que é bem importante. Porque você provavelmente não, não sabe o destino final, né? no final prejudica a gente. Socorro, é. eu estou achando interessante interação do socorro, viu?
0: É, ela é bem participativa nos podcasts. Eu gosto muito dela. Uh -huh. Todo podcast, ela marca, ela marca presença aqui com a gente.
2: Sim, sim. <risos>
0: Bom, é, a nossa pauta, a minha e de João, é, te, terminou, mas se vocês tiverem alguma pergunta ou, ou a própria da série quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. E a gente entrou num papo que foi, foi muito interessante porque a gente falou de engenharia física, falou é, de água, falou de lixo, falou de várias pautas interessantes e, e importantes de comentar, né?
2: Sim, sim. É porque a gente tem que começar a olhar é, ao nosso redor, né? O que é que a gente pode melhorar. Eu acho que daí, quando você começa a questionar o que, é que você pode melhorar, no, onde você mora, onde você... Sim, as coisas do, do meio ambiente, que é bem importante, é, soluções para melhorar a qualidade de vida e tal, nasce um pesquisador, nasce uma pessoa questionadora, né? Então, tem muita coisa assim, Feito Socorro mesmo falou, né? A água dela, lá da cidade dela estava dando isso. Então, por que uma pessoa não vai lá pesquisar, fazer uma pesquisa mais apurada? Pega uma amostrazinha de água, daquela água lá de onde Socorro mora, vai no laboratório, começa a, a utilizar alguns equipamentos que dá para ver a composição é, daquela água, o que é que tem ali. É... Ou se você tem problema aí de de, na sua região, sei lá Você quer propor uma alternativa para é, as indústrias né? reaproveitarem água Então vamos lá traçar uma estratégia A gente vê isso, a gente fala lá com o pessoal Vai ter um gasto inicial, mas vamos fazer aqui um, um projeto Que em tanto tempo eles vão ter um lucro com relação ao consumo de água é, Descarte do lixo também como é que a gente pode melhorar isso e tal. São coisas assim que você, às vezes, passa batido, mas que se você for a fundo assim, você consegue fazer algo bom que não mude só você, né? Ah, eu vou ter um pouco de trabalho publicado naquilo, mas muda a, ao redor também, né? Muda o lugar que você vive e tal. Já conta muita coisa. Esse daqui foi também um, um dos motivos de, de, de eu fazer esse trabalho, porque. A gente tem que cuidar muito do meio ambiente, né? É uma coisa que a gente tem que estar de olho aí, porque senão a hora volta para a gente, né? A gente faz tanto, tanta coisa ao um meio ambiente de ruim, né? Que no final, como diz um amigo meu, o, o, o meio ambiente sempre vence. Então, vem aí chuvas e tal, ele desconta na gente é. da pior forma.
0: Inclusive, eu tava até conversando com meu pai esses dias, é, que tá tudo muito estranho, né? É, frente fria, neve no Brasil, no Sul, tudo bem que talvez seja um pouco normal, mas é, temperaturas elevadíssimas no Canadá, essas chuvas que, tá, que teve na Alemanha, que teve na China também, tá tudo muito, um calor. Nas Olimpíadas, a gente acompanha as Olimpíadas e os atletas estão reclamando do calor, que está muito alto lá, então... É um questionamento que a gente pode levar para pensar sua que é, que pode ser até o meio ambiente já respondendo é, aos nossos verdade. problemas que que a gente tem. Tá vendo. Antigamente
1: aqui na minha cidade passar dois dias, três dias chovendo, que eu sou eu moro numa serra, né? A serra tem mais uhum. para pensar a chuva. Aí, hoje em dia se passar um dia é muito.
2: Pois é. é a gente começa a notar, assim, né? Tipo, as, as mudanças que tem, as mudanças, às vezes, quando vem, são mudanças drásticas. Então, serve para vocês, né? Que vão, provavelmente, vão ser futuros pesquisadores, que eu tenho fé, né, João? Vai seguir a área, de, a área acadêmica. ver as soluções, assim, para essas alternativas, sabe? É... O meio ambiente é uma coisa que está pedindo socorro faz muito tempo e... Acho que a gente deveria voltar a olhar, olhar para ela.
0: Pois é. Para finalizar, a Socorro ela fez um comentário muito, muito importante. assim: Professora, eu sou, a mais da licen eu sou mais da licenciatura. Você é uma menina com tantos sonhos. Admiro muito você. Parabéns. Que você tenha muito sucesso.
2: Muito obrigada, Socorro. É, eu também gosto muito da licenciatura, viu? <risos> Ah, ela faz licenciatura com vocês, né?
0: Eu acho que ela tá... Eu não sei se é no quinto, Socorro. é no quinto? É é no... Quinto ou sétimo? Não, porque a gente tá em... É, como não? Em períodos ímpares. Sim. Sabe? Primeiro período, terceiro período, quinto período. Eu acho que ela tá no quinto ou no, ou no sétimo, por aí. Alguma coisa assim.
2: Sim, sim. Ô, oh, Socorro, dá para você ir, viu? Para a engenharia física, você já tem uns, umas ideias aí para solucionar aí os problemas que tem ao seu redor. É. Dá para fazer uhum. uma pesquisa, viu? Se não, se não quiser primeiro botar o pé lá no, no mestrado, né? Para sentir o gostinho, já falar com algum professor para começar a escrever um projeto e tentar desenvolver, que dá, dá para correr atrás disso, viu?
0: Com certeza, pois é. Então, a... tu tem mais alguma... Opa, o comentário de Tiago aqui. É, da Selle, muito obrigado pela participação. Acredito que foi muito proveitoso para todos. Show de bola. Com certeza.
2: Obrigada também, Tiago, pelo convite. É... Quem sabe ter... teremos uma próxima, né? Falar outras coisas aí. Se deixar... Eu não sei se você se deixar, eu falo muito. Se deixar, eu passo o dia todo dia falando.
0: É, pode ficar à vontade. Se você tiver mais alguma coisa para comentar com a gente, que, que acha interessante para mostrar a gente, e a gente fica até a hora que, que, tu, que tu quiser.
2: Eu tô lendo aqui o chat também, junto com vocês. Socorro, não tem isso não de estar tá velha não, viu? <risos> não, não, não bota isso na sua cabeça não, rapaz. Vá-se embora, se, você, se é isso que você quer, corra atrás dos seus sonhos, certo? Pois é.
0: Pois é. Eu tenho um colega, eu não sei se ele tá assistindo agora, ele se chama Deus eu não sei a idade dele, mas eu acho que ele tem uns 40 50, ponto, um já. pouco. É, deve ser na, nessa faixa aí. E ele vive conversando comigo, dizendo que a matemática é difícil, a matemática é complicada, mas que luta para compreender. E a vida é isso, a vida é luta, é estudo, é trabalho, é conquista. É, é, e assim a gente segue, né?
2: É verdade. Eu ficava muito com, com assim, ah, não vou fazer isso porque eu vou acabar com, com tantos anos assim você começa a, a querer colocar desculpas, né? Mas não, não faço não corra atrás porque se você não se eu não fizer isso agora, certo? Quando passar o tempo que eu teria feito aquilo, por exemplo, eu quero fazer uma nova uma nova graduação. Ah, mas eu não vou fazer porque vai demorar cinco anos, certo? E daqui a cinco anos tu tu nem começou entendeu Aí tu vai começar do zero, começa logo agora e pronto, mete a cara, estuda e se embora.
0: Pois é, qualquer pessoa consegue fazer o que quiser com, com muito estudo e dedicação, né?
2: É verdade, tem que, tem que ralar, né? Tem que ralar um pouquinho aí, mas no um final só consegue.
0: Um pouquinho, eu não costumo dizer um pouquinho não, mas eu costumo pensar que tem que ralar bastante. Né?
2: Isso, isso. Ó, oh, é... Eu queria dizer um negócio para vocês, né? Eu agradecer a, 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 o convite aí de vocês, vocês estão trilhando aí o curso de física, eu sei que é um curso difícil, né? Um curso que exige muito, muita dedicação, vocês também têm que ter uma saúde mental boa, né? Porque tem algumas coisas que você começa. A, a mexer assim na cabeça de vocês, mas não desistam, certo? Se tiver um pouquinho assim apertado alguma coisa, fale com o professor e tal, é, fale com um psicólogo também que é importante, é, que a gente tá com não é uma era de saúde mental fragilizada das pessoas, né? E eu vi que vocês chamaram o professor Douglas, né? Eu conheci porque o Thiago falou que vocês iam falar com, com Douglas, aí eu segui ele, professor muito bom também. Tem um professor que eu gosto também, que eu acho que vocês poderiam chamar, não sei se ele conseguiria ver as mensagens, que é o professor Marcelo Boaro. Eu até deixei uma, uma mensagem para ele no Instagram. É um eu professor conheço. muito bom de física. é Quem sabe ele apareça aqui um dia nos, nos ensaios de física, né? Acho seria, que...
0: seria bastante interessante.
2: Pois é, deixei uma sugestão aí para vocês, que eu achei ele um cara muito desenrolado assim. <risos>
0: É, eu, inclusive, eu assisti muitos vídeos do, do Boaro, os vídeos de eletricidade, foi com, ele, foi com ele que eu senti que a eletricidade é uma, é uma parada bem legal, porque eu não conhecia muito sobre a eletricidade, foi no ensino médio que eu assisti muitos muitos vídeos sobre isso, e aí foi quando eu conheci ele, e foi na no momento que eu tive uma, uma maior proximidade com as aulas dele. Uhum.
2: Ele é um professor muito bom, eu ele, que a didática dele é muito boa. Se eu tivesse um professor daquele do, no, no ensino médio, com certeza eu iria me apaixonar mais pelo, pela física, né? Mais do que eu já sou, que eu já sou pois uma é. pessoa muito curiosa. Eita, socorro, que massa ter um filho formado. É bom que ele te ajuda, né? É verdade. Eu não é, sabia na... que ela
0: tem um filho formado.
2: Agora sabe.
0: É, agora eu tô sabendo. Então, eu acho que, que a gente pode finalizar por aqui. Este foi o nosso sexto podcast. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Compartilha com alguém. O podcast ele vai ficar gravado aqui no nosso canal. Então, você pode, caso tenha perdido algum momento, o começo ou, ou a metade, em algum momento, você pode assistir novamente, quantas vezes quiser. Pode compartilhar com, é, com qualquer pessoa. Compartilha aí no grupo o seu grupo, dos seus colegas da, da escola, vai que algum deles se interessa em fazer engenharia física e também siga, nos siga nas redes sociais, em qualquer lugar é, Instagram é, aqui no YouTube também, claro no Instagram, YouTube, Spotify, todas essas plataformas de áudio, a gente tá com ó, logo em de física pode procurar, que a gente é o único e vocês vão achar. Muito obrigado mais uma vez ao nosso convidado da Sael pela participação foi muito produtivo o nosso encontro de hoje e eu espero que você também tenha gostado.
2: Obrigadão, gente. brigadão pelo convite também. E não se esqueçam vocês de se inscrever no, na, no workshop do, lá do programa para conhecer um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida, podem me procurar. Socorro! <risos> não desista não, vai em frente, que você tem um futuro brilhante, viu? Vocês também!
0: Isso aí, é, é confortante. É, é verdade. Depois tchau, tchau, gente. Tem um, um João,
2: você vai trabalhar com membranas,
0: eu tenho é. <risos> é, Muito obrigado também, João, por estar aqui comigo mais uma vez esta noite. Sem você, a noite também não iria percorrer da maneira como ocorreu. É, muito obrigado pela participação e espero te contar com você novamente para a próxima. Vocês só
1: podem contar comigo, pensar né? Estamos Muito obrigado, professora, por estar conosco. E muito obrigado a todos que têm assistido.
2: Obrigadão, gente. Obrigadão. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigado, Tiago.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.